Grigori, Logori, Sveitsine maapäloma, uue vankriga. Üllüle pidime küll alas, pidime nii tolmu pilgeid ülepe. Üllüle pidime küll alas, pidime nii tolmu pilgeid ülepe. Tere kuulema Tasku Vikerkaart. Nagu ikka oleme Eetris Ida-raadios, Spotify, Apple Podcastis, Vikerkaare kodulehel, kõikjal, kust raadiot ja taskuhäälingud kuulata saab. Ja täna räägime Tõnis Saartsiga. Tõnis Saartsi interviu täna vähem seda sama, millest me siin rääkima hakkame, saate lugeda oktoobri, novembri Vikerkaare topelt numbris. Aga kuna teemad on aktuaalsed, siis räägime neist raadios juba natukene varem. Nimelt räägime täna valimisõigusest Eestis mujal, mitte kodanike valimisõigusest ja valimisõigusest laiemalt. Nii et aitäh, Tõnis, et sa tulid meile rääkima. Aitäh, kutsumast. Ja, ja hakkame kohe asjaga pihta. Viimase kuu aja jooksul on Eesti poliitikas ja meedias väga palju räägitud sellest, et Ukraina sõja kontekstis tuleks kaaluda mitte kodanikelt, kohalikel omavalimistel valimisõiguse äravõtmist. Sellega peetakse siis põhiliselt silmas Eestis resideeruvaid Vene Föderatsiooni kodanike, kuigi see ilmselt laieneks ka nendele samadele ukrainlastele, kes on siin pikemat aega elanud, ilmselt ka brittidele, ameeriklastele ja teistele, mitte Euroopa Liidust pärit kodanikele. Nii et võibolla alustamegi siis sellest, et äkki sa seletaksid, kes üle üldse saavad Eestis valida peale Eesti vabariigi kodanike ja mis tingimustel, keda need planeeritud muudatused siis võiksid puudutada? No need planeeritud muudatused praegu ei ole ju selge, kelle see valimisõigus lõpuks ära, ära vajatakse. Aga täna võivad ju valida riigi kogu Eesti vabariigi kodanikud ja see on tõesti ainult Eesti vabariigi kodanikud. Aga kohalik amalitsuste valimistel võivad osaleda selle, omavalitsuse teritoriumil püsivalt elavad elanikud. Nii et neil on see õigus ja see õigus on juba alates 90-datest. See on tegelikult selles sõnastuses enam vähem, nagu ma ütlesin, kirjutatud sisse ka meie põhiseadusesse. Eile on kohalika omavalitsuste valimiste seadusesse. Ja Euroopa Liidu ka laienemisel või Euroopa Liitu astumisel siis tegelikult sõigus on ju laienenud kõigile Euroopa Liidu kodanikele. No, Euroopa parlamenti saavad valida nii Eesti kodanikud kui Euroopa Liidu kodanikud. Nii et siin see tegelikult see konks ongi selles, et me räägime ikkagi kohalikest omaalitsest, kohalikust valimisõigusest kõigile neile, kes püsivalt elavad selle omaalitsuse teritoriumi sõltumata nende kodavalitsusest. Sinna lähevad valgevene kui Vene Federatsiooni kodanikud, aga ka teised. Ja mida see püsivalt elamine tähendab? Kuidas sa tõestad, et sa elad kuskil püsivalt? Kas see on, sa pead seal elama mitu aastat või sa pead näitama, et sinu huvid ja, ja püsiv elukoht on seal või kuidas, kuidas see täpselt välja näeb? See on püsiva elamisla alusel, kui sa selle taotled või pikaalise elamisla alusel. Ja minu teada Eesti seadustes, mitte selles küll põhiseaduses, aga valimisseaduses on sisse kirjutatud, et see on viis aastat. 
vähemalt kui sa vastuvajate, siis see paiksussensus oli viis aastat. See on üsna levinud Euroopas. On ka riike, kus see on vähem, kuskil kaks-kolm ainult. Nii et kui mul on püsiv elamislubama, ma olen viis aastat mingisuguses omavalitsuses elanud, siis ma saan valida seal kohalik esindajad. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Nüüd, nagu sa ütlesid, see on mõnevõrra ebaseeliga, et, et mida see põhiliselt erakond isama poolt välja käidud reformi endast kujutaks, kuigi sellel on nüüd vähemalt mingis osas avaldanud toetust ka reformi erakond, et kas see valimisõigus võetakse ära kõigilt mitte kodanikelt või siis mingitele konkreetselt et inimestelt, aga kuidas sa kujutad ette, mida see tähendaks näiteks nende inimeste jaoks, kes on näiteks Eestis elavad kodakondsusete inimesed, ehk siis nad ei ole Eesti kodanikud, aga neil ei ole ka ühegi teise riigi kodakondsustest, et teatavasti meil on ka sellesse kategooriasse kuuluvad inimesi, nad on hallipassi inimesi päris palju jätkuvalt. Ja need hallipassi inimesi peaks olema enam sama palju ka venekodanike kui mitte isegi rohkem, et äh, ausatele see mulle on jäänud see selgusetuks. Et ilmselt see soov on ikkagi ka neilt valimisõigus ära võtta, sellepärast, et tihti peale ikkagi poliitikud vaatavad seda ühtse gruppina, venekodanikud ja, ja, ja mitte kodanikud, aga no, milline see õiguslik alus seal leitakse, see on kindlasti palju nagu kiirulisema ausatele seda põhjendada. Venekodanike puhul sa võid testi, no, põhjendus on olnud see, et tegemist on agressorriigi kodanikega tänases Julgeoleku olukorras me ei toheks neil lasta Eesti poliitilises elus aktiivselt osaleda, aga no, siin tekib küsimus, et kas see argument pädeb ka näiteks mitte kodanike puhul, kuigi me teame, et enamus neist on tegelikult venekeelsed, aga siin on ausatelus väga keeruline niisugust ühest argumentatsiooni leida vähemalt sellel julgeoleku olukorra pinnal. Mm-hmm. Ja nende argumentideni selle reformi toetuseks ja, ja selle vastu nende nii me tahame kindlasti jõuda, aga äh, alguseks võib-olla konteksti mõistmiseks äh, räägiks sellest, et, et äh, kuidas Eestis üldse jõuti selle otsuseni, et äh, meil peaksid äh, olema kohaldikult tasandil esindatud ka äh, siin elavad püsielanikud, kes ei ole Eesti kodanikud, sest et see ei ole kõikides maailma riikides suugi mitte niimoodi, et me võime Tuua näiteks ju siit samast Euroopa Liidust, näiteks Saksamaalt, kus valimisõigus kolmandate riikide kodanikele on, on sisuliselt seda ei ole, see on piiratud. Kolmandate riikide kodanikud Saksamaal kohalik oma valitsusi valida ei saa. Et, miks meie 90-tel tegime sellise teistsuguse otsuse ja, ja veel niivõrd jõuliselt, et see sai kirjutatud sisse ka meie põhiseadusesse? Ja selle mõistmiseks tuleb vaadata seda konteksti ja tegelikult ka demograafilist olukorda, mis Eestis oli. Et 91. aastal ikkagi eestlased moodustasid Eesti rahvast, etnilised eestlased 62%. Ja kui need kodakantsusseadused vastu võeti 90. alguses 92. aastal, meil olid ikkagi edamus ju venekelsetest inimestest jäid mitte kodanikaks. Ja nii, et neil ei olnud nagu mingisugust valimiseigust. Aga see taust on tegelikult keerulisem, et see sama klausel ju sai sisse kirjutatud põhiseadus, põhiseadusesse. Seda arutati ka põhiseadusassamblees ja seal oli väga selge, pragmaatiline arusaam. Et väga keeruline on korraldada 
legitiimsena näivad kohalik omaletuste valimisi näiteks Ida-Veromaa, näiteks Narvas. Et noh, naljatledes võib öelda, et, et Narva valimised oleks tähendanud seda, et viis Eestast palju kuuendat ja me ütleme seda, et see on legitiimne linnavalitsus. Samal ajal kui noh, 90% valijatest jääb sisuliselt kõrvale sellest. Et see ei tundunud lihtsalt mõistlik harrastades toonaseka rahvuspoliitilise pingeid seda enam. Narva referendum ja nii edasi. Ja, ja, ja see tõttu sai see ka põhiseaduses sisse kirjutatud. Aga ega see nagu päris lõpuni paika ei saanud, et uus niisugune diskussioonil aine tuli 92-93. aastal, kui vastu võeti kohalik amaalitsuste valimiste seadus, sest sügisel 93. siis oktoobris esimesed kohalikud amaalitsuste valimised ja selleks ajaks pidi see seadus olemas olema. Ja kuna oli valitud kuus riigikogu, siis ega niisugused parempoolsed rahvuslikud parteid seda põhiseadus sätet üldse hea pilguga ei vaadanud. Ja Väga paljuski see, et see, see, et see kõik nagu jäi muutmata ja see põhimõtte siiski säilis ka kohalikamaliste valimiste seaduses, see oli paljuski tänu sellele, et oli päris tugev ka välissurve. Et see oli üks niisugune no, mitteametlik tingimus, et Euro- Eesti saaks Euroopa nõukogu, me räägime nüüd inimõigustornasetsioonist liikmeks, päris tugevat survet avaldas siin ka OSC, kes on ka inimõigustorganisatsioon nii, et see väline rahvusvaheline surve tegelikult ikkagi mitte kodanikele, keda oli, oli testi väga no, satu tuhandeid, see valimiseigus anda oli, oli päris suur. Ja sellele toonale laari valitsus andis ka järgi. Aga no, huvitav omal ajal seda rahvuspoliitika lugu uurides oma magistrite raames ma sattusin toonastele riigikogu stenogrammidele, kus oli see arutelu. Ja no seal mõned niisugused ikkagi väga rahvusradikaalsed parteid, nagu Eesti kodanik, üli toomebu juhtimisel ja mõned ka teised olid ikka väga selged vastu. Üldse, et jah, ma oleme nõus, aga teeme niimised, näiteks paitsusseensus on 70 aastat. Kui sa oled 70 aastat kohalikamalist teritoorimil elanud ja oleve surnud, siis on sul õigus valida. No, see ei läinud läbi, siis tuli järgmine saadik kõnepõlt üts 50 aastat. See on viimane piir, 50 aastat. Aga noh, loomulikult, kuna valitsus seda toetas ja reigikuu enamus oli, oli olemas, ega siis neil vaidlustele ei olnud eriti mõtet. Aga mida ma selle jutuga nagu signaliseerin, ega paljud niisugused Eesti rahvuslikumalt meelestud paremenakonnad kunagi sisemas sisimas selle õigusega ei ole leppinud. Et see on olnud alati nagu pinnuks silmas ja no, pange tähele, et no, see oli nüüd tabu teema 2017 ekre tahtis selle valimiseigus ära võtta. Ja, äh, aga see teema temaatika ei läinud nagu väga, äh, see, see teema ei lennanud osaliselt ka on sellele, et Et teiste paremena kondada poolt oli ikkagi üsna niisugune leige vastu, et sellel on üldse, et ei, seda me ei tee, aga niisugust hukka mõistu ka ajanud. Nii et noh, see salajane soov leida see hetk, millal sa ära teha, 
ma arvan, et paistab, et see on, see on paljudes poliitikudes olnud ikkagi 30 viimast aastakümnet. Ega korraks selle 90. momenti juurde peatumedes, kui palju mängis seal, mängisid selles arutasus rolli sellised julgeoleku kaadutused, sest no, nagu see ütlesid, Narva ja Ida-Viruma integreerimine Eesti vabariik oli päris oluline küsimus, et, et, et see küsimus, et, et mida siis mõtlevad need peaaegu, et sadatuhat Narva elaniku, keda siis ühtede plaanide järgi hakkaks valitsema need viis eestast, kes valisid kuuendat, et Kas seal olid ka mingisugused küsimused nii-öelda lojaalsuse ja, ja riigiga sidumise kohta? No absoluutselt see oli ka kindlasti üks, üks võtma argument lisaks sellele, et, et see kohalik võim oleks legitiimne. Ikkagi lootus oli, et, et kui nad osalevad mingilgi määral poliitilistus protsessides valivad kohaliku võimu, siis see lähendab ka neil, neid Eesti riigile. Sest tuletage meelde seda juttu, et anda mitte kodanikele kandideerimise õigus, niisugust jutte ja nagu kunagi. Nii et see variant, et näiteks siin interliikumise aktivistid oleks tagasi tulnud ilma Eesti kodapantsased seal kandideerinud, seda ohtu nii kui nii ei olnud. Ja, ja, ja tegelikult strategiliselt oli ikkagi, kui mõelda 93. aasta kontekstile see väga õige saam, sest 93. aasta juunis oli ju Narvas autonoomireferendum. Ja nüüd kujutame ette peale seda või sügisel oleks välja tulnud, et, et isegi kohalike võime ei saa valida, usun, et see oleks protesti meeleolusid veelgi enam äh, ilem lõkkele löönud. Nii et, et ma arvan, et strategiliselt antud pingelist seisu olukorda, julgolekupoliitilist olukorda, rahvuspoliitilist olukorda arvestades tehti pragmaatiline ja ilmselt kõige valiks selles kontekstis. Kuuleme vahepeal natukene muusikat.
Me räägime Tõnis Saartsiga, saade on Tasku Vikergaar ja meie teemaks on valimisõigus kohalikel omavalimistel Eestis ja mujal. Ja nüüd tahaks rääkida just sellest muust maailmast. Anda esimeses saatuses rääkisime natuke ajaloolisest kontekstist, nüüd räägiks võibolla rahvusvalisest kontekstist. Kui tüüpiline see üldse on, ütleme sellises demokraatlikus läänes, et inimestel, kes ei ole ühe riigi kodanikud, on õigus rääkida selle riigi asjajäämises kaasa valimiste kaudu. Näiteks kohalikul tasandile ka, miks mitte ka mingisugusel muul tasandil, regionaalsel mõnikord isegi riiklikul tasandil. Seda, et mitte kodanikud saavad valida parlamenti või residenti, seda üldiselt ei ole, aga kohalikul tasandil valimisõigus, see ei ole väga levinud Euroopas, aga need kõik on ikkagi ka üks jagu, kes seda võimaldavad. Mina lugesin kokku umbes 15 Euroopa riiki, kus erineval kujul tegelikult siis mitte kodanikud võivad hääletada kohalike omavalitsuste valimiste. Ja need mustrid on hästi erinevad ja ka need taustad, miks seda on lubatud, et Noh, esimesed näited, mis tulevad ja mis on üks klassikalised näited, on Peneluksimaad, kõik kolm, Pelge, Holland, Luksemburg ja kõik Põhjamaad, kes seda võimaldavad. Kaasaratud Soome ja Istand. Ida-Euroopas need näited on tegelikult üsnagi vähe, et lisaks siis Eestile, Slovenia, Slovakia ja muidega Leedu, alates 2000. aastatest. Ja on riike, kus see valimisõigus on antud riikide vahelisel lepingu alusel. Näiteks Hispaaniale, Portugalil on eradi lepingud oma endiste koloniaalmaadega. Hispaanial siis paljude Ladina-Ameerika riikidega ja Portugalil ennekõike Brasiiliga. Nii et nende maade kodanikud ka, kes elavad püsivalt siis Hispaanias või Portugalis, saavad kohalika maalitsuste valimistel hääletada. Aga see on niisugune puhtalt lepinguline. Ja on... Ja eeldatavasti siis see töötab ka teises suunas, ehk siis näiteks Brasiilias resideeruvad Portugallas, et saavad ka seal kohalikult asandil valida. Ja meeldan küll, jah. Ja on liike, kus on hästi tugevad omavalitsuste traditsioonid, sõltumatud omavalitsused, nagu Šveits, seal ei ole üleriigilised, see lubatud on teatud kantonites, päris olulistes rahvarikastes linnades kantonites, kus see on lubatud, aga mitte kõikel Šveitsis. Ja näiteks Suurbritannias see õigus on antud juba hästi varakult kõigile, siis Briti rahvaste vähenduse Commonwealthi liikmetele ja hiljem ka Euroopa Liidu kodanikele. Noh, nüüd Brexitiga seoses need asjad on muutunud mõnevara, et need, kes nüüd tulevad, ilmselt seda õigust ei saa. Nii et need liik on üks jagu, aga me ei saa öelda, et see oleks midagi niisugust universaalselt. Ja kui me vaatame need riike, siis ma õtleksin, et siin nagu avaneb kolm niisugust erinevat tausta või või põhjendust, et miks see valimisõigus on antud. Üks on koloniaalminevik, et kui me räägime siin Suurbritanniast, me räägime Hollandist ja tegelikult ka Pilgiast, siis need on endised koloniaalriigid ja ilmselt siin tänu sellele on olnud see suurem valimisolek 
noh, lisaks sellele on kõik olnud ka emigratsiooni maad tegelikult, siis see on riigid see valimiseigus anda. Siis on riigid, kes hiljem alates 70. enne kõik ka on kujunenud niisuguseks olulisteks sissirendajate sihtpunktideks Põhjamaad ja nemad on siis otsustanud selle valimiseigus anda. Lisaks sellele Põhjamaades on ju väga tugev oma tradisioon ja seda on peetud nagu seda oluliseks, et kohaliku võim võimu, mis inimest elu väga mõjutab, eks ole Põhjamaades tegelikult kõik elanikud sõltumata kodavalduses saaksid ikkagi valida. Ja siis on kolmas grupp riik, kes on selle valimisõiguse annud tegelikult hiljem, need on põhiliselt Ida-Euroopas ja see tehti koos sellega, kui Euroopa Liiduga liituti. Ja noh, siin räägime Leedust, Sloveeniast ja nende riikide tulemine ei olnud kui ühtegi niisugust suurt välismaalastest, välismaakodanikest koosnevad vähemust, mis oleks nagu mingiskuna erinevad pakistus olnud. Nii et need põhjendused ja mustrid on hästi erinevad. Sisserännu aspekt, et on tannud sisserännumaad, koloniaalmine, Euroopa Liiduga liitumine, nii et hästi erinevad mustrid. Üks küsimus, mille puhul rahvusvalinud kontekst võibolla aitaks, on ka see sama valimisõiguse kitsendamise küsimus, sest et üks viis jutustada 20. sajandi demokraatia ajalugu, siis kaasakse maailma demokraatia ajalugu on ikkagi kui lugu Fransiisi järgjärgulisest laienemisest. Noh, alustades sellest, et ajalooliselt valimisõigusega kodanikud on sageli olnud Maad omavad mehed, siis hiljem laienes universaalseks meessoost valimiseiguseks, mis laiendati seda naistele, siis ütleme riikides, mille minevik on olnud selline valge suprematistlik, siis näiteks Ameerika ühend riikides laienes mustanahalistele, samamoodi ka näiteks Lõuna-Afrikas. Ja tegelikult näiteid sellest, kus valimiseigust oleks kitsendatud mingisuguse inimgruppi suhtes pärast seda, kui neil on valimiseigus antud, tegelikult väga palju vist ei ole. Või kuidas see sinu vaatenurgast paistab? Jah, see on suhteliselt ikkagi vähe levinud, et kellegilt eriti demokraatlikes riikides võetakse juba olemas olevaid õigusi ära. Et ma leian, et siin peavad olema väga põsised põhjendused selleks, et seda teha. Aga noh, loomulikult alati valimiseigus on seotud teatud nagu eeltingimustega, et ka näiteks siin nende kohalike omaliste valimistel siis välismaalaste hälletamiseigus alati on seotud paiksussensusega. Et nagu ma ütlesin, tihti peale see on viis aastat, aga näiteks siin Soomes on ainult kaks aastat ja paljudest teiste põhjad. Põhjamaades kolm. Ja näiteks Pelge puhul ma lugesin välja seda, et kui see valimiseigus sisse viidi 2000. aastate alguses, siis need, kes soovis hääletada, pidi ikka kinnitama, et nad austavad Pelge konstitutsiooni eriti selle inimõigustega seotud paragrafa. Nii et noh, alati niisuguseid lisanõudeid saab ka settida. Seemsed oli siis viidates imigrantide päritolule ja debattile teemal, millised on moslemite vaatajad naiste õigustele või homoseksuaalsusele ja mõtaalisele. Just, absoluutselt, et see on kindlasti olnud seotud sellega. Aga noh, see on ka suhteliselt erandik vähemalt pelge 
pelga näiden. Aga see, et seda valimisõigust oleks nüüd ja üldse nagu valimisõigusi ja niisugust kodaneke õigusi, mis on antud kuidagi inkorpore ühele kodaneke gruppile või inimgruppile, neil nende puhul seda piirata, see ei ole kindlasti mitte väga levinud praktika lähene maailmas ja see nõuab minust jätesti väga tugevad argumentatsioon. Aga kas neid katseid on tehtud või miks sa arvad, et see nii harv nähtus on olnud? Ei, katseid on kindlasti tehtud, jah. Keegi meist ei usu mingisugust universaalselt progressi, et lihtsalt kui need asjad on lahti tehtud, siis nad lihtsalt kuidagi jumalikust valgusest kantuna kestavad edasi ja edasi. Selle on ikkagi mingid kontekstaalsed põhjendused. Ja kui ma eksisin, siis ega on olnud vist Šveitsis mõningates kantunit sellel teemal ka referendumid, et jah, need katsed on olnud, aga jah, niisugust niisugust pretsendenti nagu Eesti soovib praegu luua, noh, olukord on muidugi ka muutunud, eks ole, aga küsimus on jah, et kas need inimesed tõesti kujutavad meile nii suurt julgolek kohta, et peaks nende õigusi Päris olulise õigus ja siiski minu mõelest valimisõigus on päris oluline õigus kitsendama. Aga jätes nüüd korraks kõrvale sellised pragmaatilised kaalutused, mis loomulikult selliste otsuste juures mängivad hästi suurt rolli. Kuidas mõelda valimisõigusest poliitika teoreetiliselt, et millised on need erinevad kaalutused, mis tuleks läbi mõelda, kui vastata sellele küsimusele, et kes ühes poliitilises üksuses üle üldse peaks saama kaasa rääkida selle poliitilise elu seadmises? Ma ütleksin, et see on aegades ju muutunud. Esialgus see põhjendus, miks said ainult valimisõiguse ütleme siis teatud kinnisvara ja sisse tulekut ole omavad mehed, see põhjendus oli see, et Nemad on need, kellel on siis poliitilises protsessis nagu kõige rohkem kaalul. Järelikult neil on kõigus otsustada, sest naised olid ju sõltuvad ja naise üldse ei peetud ju kui suurest 19. lõpuni ratsionaalselt mõtlevateks olenditeks tihti peale, kelle ei olnudki niisugust võimet mingisuguse poliitilise otsused iseseisvalt teha, et see oli see põhjendus. Ja aga noh, mustanaaliste puhul ka niisugust ju retoorikat kasutati väga palju, et miks mitte neil anda valimisõigust. Nii et see, kuidas see valimisõigus on laienenud, et see on olnud seotud selle argumentatsiooni muutumisega, tihti peal on need argumentid muutunud ka suurt ühiskonlike katastrofidega. Miks see, et naised valimisõiguse väga kiiresti kuskil 1920. aastatel enamustel Euroopa riikides, see oli seotud esimese maailmasajaga, kus naised väga tugevalt panustasid sõjaaegsesse majandusse. Ja peale seda oli väga raske öelda, et nad ei saa valimisõigust. Nii et need argumentid on kogu aeg muutunud. Kuulema vahepeal jälle natukene muusikat. Freedom, item, medium, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key them to lie, let's beat them Weed them smartphones, don't beat them 
Taskuvike kaare saates räägime Tõnis Saartsiga valimisõigusest meil ja mujal. Ja tuleks nüüd nende konkreetsete argumentide juurde, millega põhjendatakse seda ettepanekut võtta Eestis püsivalt resideeruvat, et mitte kodanikelt ära 
õigus valida kohalike oma valitsusi. Ja meist ilmselt kõige jõulisemalt esitatud argument on see, et meil elab kuskil 80 000 Vene Federatsiooni kodaniku, ehk siis Ukraina sõjas agressorriigi kodaniku ja nemad nende õigus valida kohalike oma valitsusi kujutab endast meile julgeale kohtu. Kuidas sa sellest argumentist mõtled? Seda on nüüd esitanud nii erakond isamaa, kes selle ettepaneku põhiline vedaja on, kui ka teised kommentaatorid, näiteks politoloog Martin Müldar, hiljuti postimehes, aga teised kommentaatorid mõdugi ka. Jah, see on nüüd sellest debattis olnud põhiline argument. Ja noh, tõepoolest ühest ülest võib küsida, et kuna ikkagi kodakondses on inimese side riigiga ja tegelikult Vene kodanikel on side Vene riigiga, või selle, et kas neil tõesti peaks olema õigust osaleda Eesti poliitikas ja seda mõjutada. Et see küsimus on, ma arvan, õigustatud. Aga teisest küllest me võiksime küsida seda, et siin võiks küsida kahte küsimust. Esimene küsimus on see, et kas nend venekodanikud, kellel on see valimiseigus, kujutavad reaalselt mingisugust läbi selle valimiseigusel mingisugust reaalselt ohtu Eesti riigile, julgole kohta. Nad on valida saanud kohalika maalitsuse 30 aastat. Ma julgeksin väita, et mitte eestaste venekeelsete inimeste meelsus Eesti riigi suhtes 90. ka pronksööal eriti oli kindlasti palju niisugune umbuslikum ja vaenulikum, kui ta näib olevat täna. Ja me teame, et tänu Ukraina sõjale Vene kogukond on väga lõhestunud. Kuskil kolmandik on need, kes on tõesti selge Putini mees, et kolmandik on segaduses või oska oma seisukoht öelda ja kolmandik on pigem niisugused läänemeelsed ja Ukraina meelsed. Ja Vene kodanik kulgas kindlasti nende Putini meelsed osaval on suurem, aga küsimus on, kas me saame öelda, et inkorpore see grupp on Putini meelne ja selgelt nende selle gruppi mõju kohalike valimiste tulemusele võiks olla nii suur, et see võiks oostada kudagi Eesti julgulekud. Et kas me kujutame ette, et meil on Eestis mõni partei, kes on väga selged nagu niisugustel Putini meelsetel seisukohtadel, räägib samuti näiteks Ida-Viruma separatismist, ma ei tea, Narvarahvaabareegist, leiab, et samasugune erioperatsioon võiks toimuda Eestis ja need on see, mina niisugust erakonda ei tea. Kas meil oleks mingisugune reaalne oht, et niisugune valimisliit tekiks, kes tuleb sellise sõnumiga ja üritaks seda ka realiseerida, osates tänast Eesti kontekst ja vaadates ja kuivalt tugevalt ikkagi kõik võimalikud niisugused sügavalt sõda toetavad Ja Putini meelsed avaldused on niisugust avalikus ruumis represseeritud Makaius. Ma ei näe seda reaalselt mehanismi, kuidas nüüd äkki see Vene kodanike valimiseigus, mis on meil olnud 30 aastat, kujutakse ennast reaalselt julgale kohtu. 
minu arvast reaalne julgule koht oli Bronxjöö järel oluliselt suurem 90-tel kui täna, kus venekeelne venekeelne kogukond on, on no, uuringute järgi kindlasti palju eestimeelsem kui, kui ta oli toonud. See on esiteks. Ja teine niisugune vastuargument on see, et kui me võtame ühelt elaniku gruppilt inkorpore ära mingisugus õiguse, nagu ma ütlesin, selleks peavad olema väga tugevad argumentid. Ja me peame näitama, kuidas see elaniku grupp on siis ikkagi reaalselt kuidagi meie jaoks julgeolekoht või reaalselt kuidagi panustanud sellesse olukorda, mis täna on tekinud. Et kuidas nad on süüd? Ja me võime öelda, et see süü on olemas, kuna me teame, et paljud venekodanikud, kes käivad valimas, siin Eestis on hääletanud üldse Venema ja Putini poolt, aga küsimus, kas see on piisav argument selleks, et ära võtta kõigilt kogud selle gruppi kuuluvatelt elanikelt ja võibolla ka mitte kodanikelt see valimuseid. Kas niisugune kollektiivne karistamine on õigustatud, kas see on demokraatikule riigile kohane, millised tugevad argumentid peavad olema selleks, et näidata, et neil on tõesti otsene süü. Mitte ainult kaunne süümaid kootsid. No, jätas kõrvale selle otsese süü küsimuse. Üsna mitmed kommentaatorid on, on viidanud just sellele, et, et ka see nii-öelda kaudne süü, see seotus, mis tekib inimestel ühe riigi kodanikuks olemisega, millega nad on nii-öelda pandunud lojaalsus sellele riigile võtnud mingis mõttes vastutuse selles riigis toimuva eest või selle riigi korraldus eest, et sellest piisab selle probleemi tekitamiseks. Ja ma nüüd ähm, citeerin korraks Martin Möldri äh, artiklit Postimehest, äh, kus see kirjutab, et see, et suur osa Eesti püsielanikonnast on Venema kodanikud, tähendab sisuliselt seda, et Venema okupatsioon Eesti üle mingis tähenduses ja ulatuses jätkub, siis ma jätan siit... Äh, natukene vahele ja, ja siis ta lõpetab artikli öeldes, et kui Eestis püsivalt elavad vene kodanikud, kes näevad oma tuleviku siin, ega soovi Venemaale tagasi minna, tahavad olla siin see poliitilise kogukonna täisväärtuslik osa ja kui Eestima on neile kodu, siis peaks nende esimene samm olema luua see kõige fundamentaalsem side oma koduriigiga, loobuda Venema kodakontsusest ja hakata Eesti kodanikuks. Ehk siis mina mõistan seda argumenti niimoodi, et, et, et puhtalt selle kaudu, et inimesed, kes on 30 aastat näiteks siin Eestis elanud ja on, on jätnud endale ähm, Vene Federatsiooni kodakontsuse, ütlevad sellega sisuliselt, et, et minu poolest, ja Martin Möldörist umbes niimoodi ka seda sõnastab, et minu poolest võiks riik olla ka Venema osa, mul vahet pole. Ja et praeguses julgeoleku olukorras see on juba nii-öelda eksistentsiaalne probleem meie jaoks hoolimata sellest, kas neil on mingi otsene süü, kas nad hakkavad valima mõnda valimisliitu, kes hakkab kuskil korraldama mingi Ida-Viru rahvavavariigi loomist puhtalt selle aktiga, selle sümboolse aktiga olguse teadlik või mitte teadlik jällegi üks eristus, mille Martin Mölder selles artiklis teeb, on nad ikkagi loonud sellise ohuolukorra. Ja siin muidugi võib vastuargumentina küsida, et kas see ohuolukord siis on olnud kuidagi varem teissugune, kas, 
pärast see, et Venemaal on neoimperaalselt kavatsused, et ta kujutab Eestile julgule kohtu või see eksistentsiaalselt julgule kohtu, on meile nüüd 2022 mingisugune täiesti uus avastus. Me ei teanud seda 90-tel, 2000 Minu mõelest me teadsime seda. Meil ei ole olnud illusioone selles suhtes. Ja siin tekib küsimus, aga miks seda siis ei ole varem tehtud? Need inimesed ei, ei ole võtnud Eesti kodakantsust, on olnud meile julgule kohuks selle argumentatsiooni järgi 30 aastat. Miks me nüüd hakkame alles nüüd sellega tegema? Kui see on nii tõsine julgule koht, oleks pidanud juba oluliselt parem sellega hakkama tegelema, minu mõnest. Ja teine keerukus, mis mulle siin tundub, on seotud selle aru saamaga, et kus me võrsustame ühe riigi kodakontsuse selle riigi poliitika eest vastutamisega, mis on keeruline lugu isegi demokraatlikus ühiskonnaseks ju üldiselt reeglina umbes pool iga riigi elanikkonnast ei toeta seda poliitikat, mida koalitsioon, võimul olev koalitsioon parasjagu ajab, aga eriti keeruline tundub see olevad riigis, mis, mille kohta me teame, mida me igapäev rõhutame, et tegemist on autoritaas riigiga, kus kodanike võime ühelt poolt adekvaatselt mõista seda, mis toimub selles riigis, mille meedia on, on valitseva partii kontrollitud, siis oli seda teiselt poolt seda mõjutada, on, on väga väike, et, et, et samamoodi võinuks juba öelda, et, et eestlastest nõukogud liidukodanikud vastutavad selle riigi poliitika eest ja mis nad siis trügivad Rootsi või Ameerika ühendriikidesse või, või kuskile mujale. Ja selles mõttes küll see argumentatsioon on, siin oleks vaja ikkagi selged neid põhjendused, kuidas nad reaalselt kujutavad ennast julgole kohtu tänases olukorras, kuidas see mehanism peaks välja nägema ja ikkagi selge põhjendused, kuidas neil see vastutus peaks tekkima, sest minu mõelest see ainult kautse vastutuse argument ei, ei, ei ole piisav. Ja no, tõepoolest, nagu sa siin vihjad, siis sellega me võime ju luua ka mingisuguse pretsedendi, et, et ka teised kodanikud, no, mõnest teisest riigist, mille poliitika meile ei meeldi, me võime ka edaspidi ju neil mingisuguse õiguse tõnu sellel ära võtta. No hinnselt seda ei tehta, aga, aga, aga sa avab nagu mingisuguse värava, mis minu mõelest ei, ei ole kõige, kõige parem, vähemalt demokraatikus vabas ühiskonnas. Valimisõiguste piiramisega on ka see küsimus, et see paratamatult muudab äh, poliitilist välja selles riigis, kus need valimisõigused piiratakse. Ja, no, nagu me rääksime, neid näiteid sellest, kuidas otseselt mingisugusel grupilt valimisõigus ära võetakse, me praktiliselt demokraatlikus läänes 20-21. sääntil ei tea, aga me teame küll väga palju näiteid sellest, kuidas valimisõigust on nii-öelda de facto piiratud, isegi kui seda tee juure ei ole tehtud sellega, et on näiteks raskendatud inime, mingite inimgruppide ligipääsu valimiskastile ja tõelised profid selles küsimuses on Ameerikased, kus siis seda nähtust võib kirjeldada erinevate terminitega, gerrymandering on, on üks nendest, kus siis valimisringkondasid joonistatakse niimoodi, et, et mingi elanikkonna hääl, kes oma demograafiast lähtuvalt suure tõenäosusega valib ühte parteid, lihtsalt 
jääb vastu kajamata, sest et see jääb, jääb esindamata sellepärast, et see valimisringkond on joonistatud niimoodi, et nad jäävad paratamatud selles valimisringkondas vähemusse. Aga seda võib teha ka no, näiteks lihtsalt niimoodi, et, et mingites rajoonides jällegi usanäitel peamiselt mustanahalistes rajoonides võibolla pannakse püsti üks valimisjaoskond, kuhu siis sa pead kuidagi jõudma seismasel järjekorras ja samal ajal kui näiteks sellistes rikkamates suburbides võib olla on iga ma ei tea, kümne tuhande inimese kohta kaks või kolm valmis jaaskond on. Niivõrd palju lihtsam on seda valmisakti sooritada. Et, ja see ja siis selle tulemusena muutub see, selle riigi sisemine poliitiline dünaamika. No, näiteks Ameerika ühendriikide näitel jälle see suure osa viimase parikümne aasta jooksul on pigem toetanud vabariklastest kandidaatel ka kohtades, kus demokraatide valijad isenesest on ülekaalus. Et kuidas see projekt mõtta mittekodanikelt valimiseigus võiks mõjutada Eesti poliitist välja ja kuidas me sellest mõtlema peaksime? Kas, kas me peaksime suhtuma sellesse neutraalselt, et okei, okay, et kui see idee isenesest on, kui me nõustume selle idee vajalikusega, kas siis see on täiesti evaoluline, see on pigem positiivne, eks ju paljud ütlevad, et noh, viimaks ometi saab näiteks Tallinn korruptiivsest keskerakonnast lahti, või on see kuidagi negatiivne? No, kuidas ta võiks po- mõjutada Eesti poliitist välja ja, ja partteide vahelisi tasakaale? No, ma arvan, et, et, et see tulemus on, on kõigile üsna, üsna selge ja eks see ole ka osa sellest võrrandist, miks see asja on alga, algatatud. Et, et selge see, et, et see vähendab ennekõike nende parteide hätesakki mõnevõrra, kes on toetatud, onud just venekeelse kogukonna poolt, ennekõike just keskelakonna hätesakki. Nii et ma arvan, et kui see peaks realiseeruma, see võimalus, et keskelakond Tallinnas enam enamuse hätest võidaks, see võimalus no, muutub palju vähem tõenalisemaks. Ja eks see ole ka väga suur kaalutus, miks näiteks reformierakond selle taha on asunud. Nii et, et see poliitiline pragmatism ja, ja see, et vaadatakse, kuidas see võiks kohalika vali, omavalitsuste valimiste tulemusi mõjutada erinevates võitme, võitmelinnades omavalitsustes, ma arvan, et see kaalutus on siin väga tugevalt taga. Nii et ja üldine, üldine niisugune effekt saab olema see, et, et keskeramana toetus ilmselt langeb kohalika omaalistuste kontekstis. Kas, kas see nüüd just idaverumal toom meil mõnevara niisuguseid, ma ei tea, eestimõelsemad valimisliite just areenime on, on, on ise küsimus. Nii et poliitiline effekt on ja ma usun, et see ongi üks väga oluline teema, mida me peame tõstatama et miks see asi on tõstatunud, miks teatud elakonnad seda toetavad ja teatud elakonnad toeta, see on küsimus ikkagi valimistes ja puhtas poliitilises formaatikas. Et kõik see jutt sellest julgolekohust on kahtlemat õigustatud, aga me ei tohi kõrvale jätta ka seda täiesti pragmaatilist, külma kaalutletud parteipoliitilist kalkulatsiooni. Ja ka on see siis nii halb, 
sest et korruptiivsest keskerakonnast on, on palju tahtnud tahti saada. Et ma, ma olen näinud nüüd vestusi küll, kus seda tuuakse näitena sellest, et miks seda projekti peaks toetama, sest et saaks poliitika natukene puhtamaks, natukene vähem altkemaks. Ja, muidugi ikka... siin on ise küsimus, et, et kas meil on siis garantiid, et, 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 et teise parteid alate käituvad oluliselt eetilisemalt. Et, et seda, seda garantiid meil ilmselt, ilmselt ei ole. Aga noh, kahtlemata võib selle ju ühe, ühe põhjendusena tuua. Aga teisest küllest jälle Küsimus on ikkagi ka kohaliku võimu legitiimsuses ja selles, kui võrta suudab esindada kohalike elanike. Sest kohali üks väga oluline argument, miks see valimisõigus on antud erinevates riikides, siis välismaalastele ongi see, et kohalik võim ja selle otsused mõjutavad tegelikult inimest kõige enam. Ja see tõttus see kaasa rääkimis võimalus See peaks olema rohkem tagatud, kui me räägime no, muudest valimistest näiteks üleregilistest valimistest ja need asja. Et see on oluline argument olnud. Ja no, teine argument on olnud äh, just sisse randa, et integratsiooni küsimus. Ja see ka tegelikult siin mingil määral äh, tõstetub lisaks selle esindatuse küsimusele kas see esindatus, mis meil hakkab olema näiteks Tallinna valikogus, kas see tõesti peegeldab ka mõnes mõttes demograafiliselt seda, milline on, on selle linna elanekond. Lisaks sellele on küsimus, eks ole poliitilises seotuses. Ja, ja kui see valimisõigus ära võetakse, siis ma tahaks nagu argument, et kuidas see paremini aitab kaasa Venekelse kogukonna integratsioonile. Sest see on tegelikult, venekelse kogukonna integratsioon on minu mõelest Eesti julgoleka poliitika seisukohast, just sisejulgoleka seisukohast, palju olulisem kui, kui mitmed muud tegurid siin. Nii et kui me tahame oma julgolekut, sisejulgolekut suurendada, siis oleks, oleks vaja ka näidata, et kuidas see integratsioonil just positiivselt mõjub ja, ja seotusele Eesti riigida. Aga võt, neid argumente ma näga, väga ei näe, sellepärast, et no, see ilusioon, et kui see valimisõigus nüüd ära võetakse, siis need vene kodanikud killest, no, see on ju teada, enamus on ikkagi vanemajalised inimesed nüüd hakkavad oluliselt aktiivsemalt Eesti kodanantsust taotlema, seda kindlasti juhtu. Ja et mina niisugust positiivselt mõju integratsioonile ja läbi selle Eesti julgoleku suurendamisele ausetades ei näe täna. Mulle tundub veel, et see mitte kodanike valimisõiguse küsimus on äh, osa mingisugusest laiemast trendist, mis äh, vähemalt minu mulje järgi on saanud Ukraina sõja vallandumisega uut hoogu juurde, mis on poliitilised debati julge olekustamine. Et, et mingisugused küsimused, mis tegelikult peaksid olema demokraatlikus ühiskonnas sellised normaalsed vaidlusküsimused, näiteks kuidas me mõtlestame minevikuks, et, milline oli teise maailmasõja roll Eesti jaoks või Eesti inimeste jaoks. Et nendest on äkitselt saanud küsimused, mida nimetatakse julgeolaku küsimusteks. Et kus vastused on, on kas õiged või siis mingil moel peagu, et reetorlikud või Eesti vastased. Ja see puudutab seda sama mitte kodanike valimisõiguse küsimustega, aga palju teisi teemasid veel. Ja sina 
kasutasid ühes Vikegaard artiklis, mis avaldati natukene pärast pronksijööd selle protsessi kirjeldamiseks terminit rahvuslik kaitsedemokraatia. Et, äh, sulle tundub, et see konseptsioon on, on praegu jätkuvalt aktuaalne või, või oleme me tõesti nagu hoopis teistuguses olukorras kui pärast pronksijööd, kus ikkagi see nii-öeldas, seda protsessi sütitav tuli oli suuresti sisepoliitiline. Ja, ja praegu me tõepoolest oleme muutunud julgeale kolukorras, sest et, et sõda Ukrainas ja, ja Venemaa ja imperiaalsed ambitsioonid on, on no, täielik vaieldamatu reaalsus. Ja mõnes mõttes ma arvan, et see termin rahvuslik kaitsedemokraatia kehtib või on täiesti aktaalne ka täna. Mõnes mõttes jälle olukord on ka veidikene muutunud. Et selle terminega ma tegelikult pidasingi silmas, et päris oluliselt väljad Eesti sisepoliitiliste debatis on julg olekustatud, nagu see ütles, et kus tõesti on õiged ja valed vastused, et diskussiooni nagu eriti ei toimu. Et on, kas sa Eesti poolt või sa Eesti vastu ja, ja niisugust vahepealsed nagu positsioon ei, ei saa olla. Ja see konseptsioon tegelikult mingil määral ka näeb ette seda, et julgoleku olukorrast lähtudes võib teatud niisugused kodaneke õigusi või, või poliitilise õigusi ka kitsendada, kui see on põhendatud. Nii et seda me näeme ka, eks oleme, räägime ju praegu täpselt sellest poliitiliste õiguste kitsendamisest. Nii et, et selles mõttes see konseptsioon on minu mõnest väga aktuaalne, aga teises küllest, kui ma mõtlen sellele situatsioonile, mis oli bronksööl ja, ja bronksööl järel, siis seda julgole kohtu kasutati ikkagi väga varmalt just toonale formerakonna poolt oma võimukonsoliteerimiseks. Ja, ja oppositsioonipartteide marginaliseerimiseks ja, ja sildistamiseks ja kõikide muude no, avaliku elu tegelaste sildistamiseks, kes, kes kudagi to, tollel hetkel ei olnud nagu reformirakonna liiniga kooskõlas. Eks see tuleneb ilmselt toona erakonna juhtkonnast juhist temastiilist. Ma õnneks täna seda trendi, kus ma näen nagu selgete samme, kus, kus võimuparti selle rahvusliku kaitsedemokraatia sildi all üritab oma võimu väga niisuguste robussete meetodikega kinnistada. Seda ma täna ei näe. Ja no, selles mõttes ilmselt siin on tõesti oluline vahega peaministrite stiilides Ansip Persus Kallas, Et, et selles mõttes ma osun, et kui oleks olnud teissugune peaminister, võibolla ma oleksime näinud äh, sarnase mustrit äh, nagu pronksioo ajal, sest olge mausat, niisugused julgole kohuolukorrad on ülimalt nagu soodsad ükskõik, millise haaluses kontekstis oma võimu konsolideerimiseks võimuparteide pool, kui neil on see tahe ja, ja võimalust taknad amanemad. Õnneks täna see ei ole tõimunud Eestis. Selge, aitäh, nii põhjalike ja ammendavate selgituste eest Tõnis Saarts. Lugege siis paperversiooni sellest intervjuust ka järgmisest Vikergaarest ja kohtume juba oktoobris uute külaliste ja uute teemadega. Aitäh kuulamast! 
ligari logari sõitsine maani edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suude maile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suude maile Kõik! 